0: 大家好，我是 Henry。大家好，我是马克思。欢迎来到李泽脱壳秀的第三集。李。这脱口秀呢，是由法律、新闻界、制裁三部一起成立的一个电台。那我们会不定期的邀请一些产业界的人士来聊聊他在产业的一些过程。那也因此延伸一些法律跟制裁面向的议题
1: 。对，那其实现在因为劳工界普遍的薪资都不是很高的状况下，其实很多人都会想要有自己出来创业的念头。那我们今天也很荣幸的欢迎 Kasper。来分享一下他的创业过程。那我们请
2: Casper 来介绍一下自己。Hello， 大家好，我是起源数位执行长 Casper， 我们朋友都叫老 K。那我们公司主要是在做软体开发相关的业务啦，就是帮很多企业做 A P P 的开发、系统的规划、整个 U I U X 的设计这一块，我们都有在制作。OK， 那老 K， 你自己就是身为执行长啊，你的工作内容是什么？因为其
1: 实大部分人都不晓得执行。长。到底干什么、啊？就付钱啊<笑>，<笑>主要是
2: 付钱啊，没有啦，主要要分几个阶段来讲。我们初级创业内容其实是希望做自己的东西。那在这个阶段的时候，我除了是做设计师啊，就是我们要规划整个系统该怎么运作，然后 APP 在客户这边怎么使用，然后一直到 coding 写程式这这一块，所以我。虽然是叫执行长，但几乎全部都有做。那一直到我们呃，我们团队开始长大，然后有一些人员进来，就像开发人员进来，在 coding 这一块就会越来越少。那主要都还是在使用情境、使用者行操作行为这一块在做设立这样子。所以执行长其实到后期啊，我们开始要。营运公司的时候，就还有最大的困难就是资金调资资金流动，要要要钱，要找钱，对,對,對要让公司能营运下去的话，嗯、在创业这一块其实是非常坚硬的一一件事情，就是找钱
1: 这件事情。现在除了在经营管理面之外，其实在于帮忙开发产品的 idea， 包括写程式上面，其实你也是还是自己有在做这样子的项目吗？
2: 对，呃、嗯，因为因为其实会随着市场变动啦。那如果有的时候案子量大的话，我也是会参与在抠写城市这一块。但是比较大部分还是会偏向业务层面，其实有点像是跟也也兼职做批验啦，就是跟很多客户在讨论他们的专案是怎么进行。那比较大的一部分都还是在跟人交流跟沟通
0: 。比较好奇，那创业这么久了，
2: 现在比较你觉得耳熟能详的一些作品，觉得有哪一些？因为我们在公司其实是在2010年成立的，到今年应该迈入第十年。所以在初期的时候，我们进入这个产业是手机刚开始，所以我们很早期就接了很多大企业的客户了。那包含我觉得最早期不错的案子就是游戏橘子的那个 Swap Pop， 它之前有下一个很大的 slogan 是回文针就可以换到房子这件事。那这个 A P P 它其实是做二手交换，就是在做交换的这个平台。那有做蛮多设计在里面的。那你知道中后，因为我们公司就是有一个原则啊，就是没有做过的东西做，然后尽量收集自己的。作品还有广度，就是没做过的我们做嘛，所以很多我们没尝试的就就接。所以我们那时候也有做呃跟 BankQ 啊、啊、a s d o s 啊、还有 HTC 合作一些跟硬体配备相呃连接的一些 APP 的操作这样子。那近期我们这两年开始转换，因为我们之前做了非常多系统，所以今年开始就是。规划把自己的系统提供给客户使用，也就是说客户不用从头开始开发，他可以，呃，如果他我们的系统符合他使用的话，他就只要付我们月租就好了，就是月租费，然后我们来维护。那前端的整个操作设计就是跟客户讨论，客户呃可以随客户想要的内容去做设计。那系统就使用我们的付我们月租这样，所以现在商业模式就是导向
1: 付费订阅这样子的
2: 概念，对不对？对，那付费订阅里面其实涵盖了伺服器的营营营运啊，因为伺服器也是有机器的费用，嗯、所维付费用，对对对。那也就是我们客户完全不用去烦恼这一块，也就是他做好他自己的部分，啊，我们技术还有系统这一块是交给我
1: 们处理这样。他只
2: 要把自己本职学能做好，也就他自己的服务内容做好，对、嗯嗯嗯
1: 、對,对对，所以其实为业主其实分担掉很多的麻烦啊。对啊因为他有时候<咳>，那个伺服器要一间厂商，然后他的网域等等租用又是另外一个厂商對。对啊，就设计部分也是啊。那
2: 开发，其实我们现在是因为呃。全世界大家的技术都是互通的嘛，所以其实一直会出现很多平台，然后很多新的技术。那基本上你要自己去学习这一块，其实是非常艰难，对创业者来说是非常困难的。对，所以我们就是打算把自己的这一块做好，就是我们跟很多朋友合作，那技术这一块
1: 就交给我们这
2: 样。
1: 嗯那、啊、刚刚你有讲到，就是有跟游戏局子合作的一个 APP 嘛？那我也听你说，你原本也是游戏局子的成员之一啦。那为什么那时候会想要跳出来自己创业？
2: 呃、因为其实我最早在刚出社会的时候，有先去、呃、对游戏开发是有憧憬的，所以想找游戏公司来当工程师。那我刚退伍的时候，就是去游戏局子做。呃，游戏工程师，那后来会想要自己做，原因也是因为那个手机刚推出了，就智慧手机。其实一直到 iPhone 苹果推出的时候是，是是算是我们认为这个这个手机特别的灵敏，然后特别的好用，然后苹果也同时开放了所有的工程师可以在他的手机里面放上自己的 APP 了。那这也算是第一个创举，所以我们那时候工程师都非常兴奋。但是其实有个门槛，就是你要买嗯 MacBook， 然后要买手机，加一加大概就要八万多块。所以那时候创业的动机就是，你可以把自己完全自己做的 APP 都可以完全的去贩售，所以对我们来说是一个非常好的创业的诱因。所以那时
0: 候那时候觉得很想要做自己的
2: 作品，所以就。对啊，跳出来，因为你会想象说，哇，全世界上千万人都在用我们的 APP， 那是一个很大的成就感。嗯，对啊，对啊。那一开始是做什么样的项目？我们一开始当然是因为对游戏有憧憬嘛，所以我们一开始就是在做手机游戏益智类型的。开发手机游戏其实它成本成本很高，所以我们那时候选择成本相对比较低的益智类型。我们那时候有一天有一万多人下载。就是免费的才有一万多人，<笑>但是遇到付费的，就其实不是那么容易。嗯，对对
0: 对。那这感觉就会聊到一些、嗯、啊，虽然你很勇敢出来创业對對對，可是你必然会面临很多挑战。對對對像你刚刚提到一些，买 MacBook 就要一笔钱，现金的问题對對對，然后甚至你虽然有自己的作品，但是别人是不是真的愿意去付费使用，你才会有营收嘛？这都是种种的问题。你你自己来看，你创业过程这些究竟哪些难
2: 点？你觉得最困难？最困难的还是在下决策诶，就是说你到底是到什么时间点才认为应该没有办法再坚持下去，要换一个方式来做？因为你你永远都觉得好像可以继续坚持下去，但是在最后最后最后的关头，真的撑不下去的那一个转折点，你要什么时候去做这个决定是非常困难的。那因为我们早期当然是先做自己的手游嘛，但是到什么时候要换？不要再坚持，这这是一个非常困难的，因为一个是梦想嘛，然后一个是现实中的考验，
1: 对
2: ，就是钱的问题。那我们那时候其实到一个很艰难的状况是，逼不得已真的要去接朋友的案子来做，因为我们其实在坚持做自己手游的时候，其实因为没有人愿意付钱，那件事情让我们有点意外，因为我们都是工程师啊，所以没有做 marketing 的。人员，所以我们其实没有去好好的做市场的规，呃，做市场的调查，然后盲目就投入了。我想做什么做什么，然后结果赚不到钱这件事情。然后后来好在是，呃、有一个契机，就是不想那时候因为 A P P 太多人想要开发，然后没有没有太多人员可以做开发，所以我们那时候就为了生存接了，开始接了一些案子。我觉得蛮意外的啦，就是刚好有这样的案子，那我们可以度过。没钱的这个阶段，所
0: 以这时候你会觉得应该是向现实妥协的
2: 。但我们还是保有一部分啊，就变成二十趴做自己的，八十趴去为了生活而赚接案之對,對,對,对，然后就这样子，我们还是没有放弃做自己的嘛。然后所以才会说今年还终于我们累积了蛮多系统可以去做，呃，转换商业模式的部分这样。
1: 那现在如果说在资金是充裕的状况下，你还会继续想要做游戏的部分吗？资金充裕
2: 的状况下是可以哎、啊，但是呃、嗯，要那现在做手游的门槛相对非常高哦，嗯、你可能要累积大概上千万，大概三三五千万左右的费用才能投入去做手游。好
1: 好对，
2: 因为其实开发不会太重啦，但是你后面的行销都是非常重的。游戏的行销又非常着重那个曝光，嗯、所以你你不下广告、啊，你其实真的很难有人看到你，因为现在游戏太多了。对你一定要有几千万的行销预算、嗯，才有办法投入做这件事。如果你在做一个游戏的话，你会比较偏好什么样类型
1: 的游戏？像你以前是做益智类的嘛、嗯？那如果说策略型的。我以为
0: c
2: a s e r 会说社交型，社
1: 交型的这么行，因为社交型也，它算游戏互动互动的，对啊，社群的，对，它算是社
2: 群。其实我们开发这块其实都成本不会太高。嗯、那你刚刚提到那个社群 A P P， 其实。我开放门槛不高，困难的还是在怎么导入客户，就导入用户，使用者。对对对，然后因为平台其实最困难的就是两边嘛，鸡跟蛋的问题，这大家都能理解的。嗯嗯嗯因为你你平台做出来，你就是要先找鸡，还是先找蛋，这、就是一个困难点。如果你有把握可以找到很多蛋，那我们当然是可以做这样的社群平台。因
1: 为我看现在也是有一些。有跟你们配合，有跟你们合作的一些呃小网红，嗯，在社群里面、嗯，然后去让这一个社群的使用者可以比较活络的去关注或是互动嘛。但你要看怎么操作，因为我们这前有
2: 尝试找网红，但网红他你要给他一些诱因，嗯，然后你要怎么分润给他？对我们出勤也是。其实也就是你要做一件平台或者是做一个服务的话，你还是要先先想好后面的行销策略怎么做、啊。对对啊，有多少资源，然后再往前推去做投入开发，不然冒然开发就很像我们创业初期，就是后面没有钱进来，一股脑的去做。对啊，因为没有没有行销
1: 资源。对，因为平台平台确实之所以平台重要，就是在于说，在这个平台上面的资源是大家都可以互利共享的，才会有人想要去使用这样子的平台。如果当一个平台只有一方获利的时候，其实我觉得它的使用度跟它的流动性就会比较低。对
2: 因为网红没有获利啊，然后你叫他用我们的平台，我们初期也是想说给他一些有点像说呃那个叫什么叶配，但是。这也不是长久之计啊，因为网红他不会真的去让他的粉丝进来注册，嗯
1: ，对啊，
2: 毕竟是我们这个平台还是要让、呃、粉丝、呃、网红的粉丝获得一些什么，他才会真的一直在粘着在这个平台上。对，主要还是要想到客户到底要什么、啊。嗯
0: 嗯嗯嗯，开始吧，你曾经经历过创业的两个。波谷，也就是在可能最低点的最低潮的时候。那其实我比较好奇的是说，说你在这个时间点的时候，你你自己内心在想些什么？尤其是在第一次波谷的时候，你怎么继续撑下去，甚至撑到现在
2: ？因为其实我们呃从一开始创业初期一定是波谷嘛，然后我们一直一直到波峰这一段路，其实就是有这样的经验累积。所以再次遇到波谷的时候，其实你还是会想。尝试就是走之前曾经坚持过的路嘛，就以前的经验了。只是说这个要撑多久？那时候的想法只是说，那这段时间会多久？因为是第一次遇到，那第一次遇到当然会好奇，我这一次在播谷会多久？但是在怎么样久也不会像我们创业初期那么慌啊，因为创业初期其实没有方向。然后，但我们达到波峰，代表我们找找到一个方向。所以我们在第一次波谷的时候，也用过去的经验，就是就是一个原则嘛，就是客户来了，我们把事情做好。所以我们在虽然在波第第一次波谷的时候，还是有一些客户啦，但那时候会遇到波谷原因，是因为当时市场普遍不知道 A P P 做来要干嘛，初期是一窝蜂要做 A P P， 然后做到后来不知道 A P P 要怎么有帮他的服务提升了什么啊，或有或有行销到他们的服务吗？所以大家开始质疑。做 A P P 是必要的吗？所以那一段时间我们遇到了波谷，但是还是有些客户，他就是他已经开始想清楚他 A P P 要干嘛了。所以我们陆陆续续后来还是有一些小的客户开始想要尝试，但他们预算都很少，所以我们那时候就跟创业初期一样了，再少也没钱了，反正就是先生活或者在度过这一段时间，再慢慢把预、呃、算拉高。所以我们第一次度过是这样。那第二次的话，第二次第二次比家老神在在，就是啊又遇到这个，可是这次也是很特别，就是莫名其妙，就是一直都没有案子的状况。那我们当然是团队就利用这段时间去把我们过往的系统整理整理好，也是一样在拿之前的经验，但这次做的比较不一样的。部分是我们不止做第一件事就是去接案，那我们除了接案以外，我们还把自己的系统调好，然后开始为了下一次的波谷做准备。就是我们这段时间就先把系统整理好，然后开始陆陆续续,续找很多的想要我们系统的客户。这样、呃，经营一家公司，其实像我们前
0: 面几集也都会聊到，呃、一定会牵扯到一些智慧财产权的问题。比如说专利，或是比如说商标，在在你的过去的经验里面，你有你有这一类的问题过吗？或是有想过要去申请这些东西吗
2: ？有，因为我们有曾经以以软体开发来说，我们当时其实是有想申请专利的。那我们有一段时间是常跟一些硬体商客户在做一些 APP。那曾经有做过利用苹果的那个 iCon 来定位。那那时候，因为我们觉得。对抗这件事情，而不是只有我们在做了、啊，很多客户都有在做，然后写自己的研算法。那我们那段时间其实忙于让公司能存活下去，所以有点有点想尝试去申请专利，但是我们打听后那个专利的费用也是不不低，然后要花一些时间讨论专利的内容。那我们那时候没有太多时间，然后也没有经验说一定要申请到，所以我们就。慢慢的就不知道为什么就淡掉了淡掉。本来说要申请，但是后来又淡掉，然后慢慢的就又在忙别的事情，然后就略过了这件事。那后,后来因为我跟我我我老婆有在做另外一个产品牌，那我们有遇到，因为我们那个品牌是卖干燥花，然后做自己的产品，然后我们那时候遇到一个状况，就是我们某一个产品的名字被人家注册走了。我们那时候是叫“美女野兽”的一个干燥花。然后被人家注册走这个也美女野兽这个这个商标，然后在干燥花这个产业类型，然后我们就不能卖，不能卖这个名，不能我们的干燥花不能命这个，品名不能,不能,不能做美女
1: 野兽对对对,对,对对，然
2: 后导致因、嗯欸、那那个产品我没有办法卖，所以变成我们没有办法是一个蛮大的损失。嗯、但我后来我们自己又做香水，所以我们在香做香水的过程中想到。以前遇到过有有敬业对手来弄这一招，对，所以我们就开始有一点这样的商标意识啊。所以我们在做香水，因为香水我们要花一笔钱先投入去生产制造嘛，对，我们累积了一些货在我们的仓库里。那如果被人家嗯
1: 又来这一招對，对，又来这一招，我们我们这一货卡
2: 在那就奇怪，因为我们连贴纸什么都贴了嘛，就是那个 logo 都贴。所以，我们这次香水就有注册商标，所以产通的
0: 经验也是不错了。换许新事业
2: 的时候就会很有，一
0: 开始的时候就会很有商
1: 标的意思。对啊，那你们有关于那个新的系统的部分呢、啊？那这一部分有想要去做商标注册的准备吗？这个
2: 可以讨讨论看看、啊、因为我现在，因为我们我们虽然系统叫这个名字，但是好像也没有一定会被人家盗用。
1: 可是专利它就是一种商业策略。如果说你一开始把自己的事业规划，就是比方说你现在要推的这个不费订阅制的商业规划，好，那可能它这一个里面所吃到的专利模组等等的，其实它就有注册的需要。可能要更正一下 Henry， 嗯，在问的表弟、啊。Okay. 就
0: 是我猜你现在在讲应该是 Casper 它新系统的这个整个运作啊，或者是系统这个设计，对，它应该是专利，对对。那刚刚你一开始提问了，你是问那个 Casper 有没有申请商标，那商标会比较偏它的那个名称的这个使用，对,對,對,對,對,對,對我猜你现在应该是要谈对，我想讲专利的<笑>對,對
2: ,对对对。所以对啊，因为商标我还不晓，我我们可以再请教你们专业的建议
0: 。那专利面向啊，比如。像你刚刚前面提到，其实当初也想要去申请专利。那现在你做自己的系统的时候，你还会再想要去申请吗？或者是换个方式问，你觉得有这个东西对你来说到底有,有没有帮助
2: ？有帮助了。如果我们申请下，如果真的能把专利申请下来的话，当然是对我们新的这个事业方向是有帮助的，因为会提高那个进入障碍、
1: 进入门槛。除此之外啊，在经营管理一间公司上。有没有遇过什么样的法律风险？比方说在契约签订，或是在因为公司营运大了之后，一定会有请员工的需求嘛？那或是一些劳资的一些争议。在经营这一块啊，我们初期最常遇到的就是跟
2: 、呃、对方公司要谈签约。那契约内容就是多半我们遇到的都是对方要求我们提供合约。比较少，大概百分之十的比例是对方会提供。对，那对方提供的，我们其实也会怕怕的，因为里面的合约条文到底藏了什么秘密在里面，我们也看不太懂。对，<笑>对啊，所以必须要请那个专业律师来帮我们审视过，我们才敢签这个合约。嗯、但是，因为我们百分之九十都是由对我们自己提供，当然我们初期呃创业初期，我们其实签不起了。请不起律师帮我们领这个合约。如果每一个每一个公每一个合约都要的话，其实这是一笔不小的开销。对对，然后后来公司一直到第一次波峰的时候，我们的确是可以请请律师在我们那时候公司就有一个长长那算什么？一整年的这个法律顾问。嗯，法律顾问。嗯，然后他那时候就帮我们重新领过我们的呃甲乙双方的合约。所以这部分我们后来是有调整 过， 对。那我们之前遇过最怕的是惩罚性的条 款，
1: 就是承揽契约里面的惩罚性条款嘛。
2: 对， 如果你没 有， 乙方如果没有在某一个时间达成什么样的内 容， 就会有百分之几趴的这种惩罚性的违约金。对。那这对我们创业的这种公司来说就很害 怕， 因为如果以天来 算， 我们其实。我们一方面要付出我们的设计，还有开发嘛，然后我们公司就要负担员工的成本，然后再来又如果又遇到这种惩罚性的条款，其实每一天的成本其实蛮高的。等我帮你开发，我还要赔你钱，这件事对，等于那都给你赚去了，对啊，所以我们通常遇到这种有附带这种条约，我们就我们就跳过了，因为其实我们客户可以挑的客户也不少了
0: <笑>，对，在波峰的时候，对对，没错。
2: 但在波谷的时候，我们也不太也不想接了，就已经
1: 是波谷了、嗯，所以他接他没办法再去承担这种赔偿的多出来的。对啊，因为我不知
2: 道会，因为其实我们在软体开发这一块，他需要就是甲乙双方的努力，不是说我们我们公司努力就好，因为对方他如果想要调整他的需求内容，我们好像也是没有办法阻止这件事，因为毕竟是他的产品，他想想调，他还是会跟你商量。对、啊，有遇到，如果你合约是签这种，然后他对方又是恶意的话，其实你真的是没
1: ,沒办法、啊。所以加上说，有时候在什么契约中，双方去认定这个工作物的完成是不是、就是、认知会不会一样？对，认知会不太一样。<笑>对啊，没错，对，尤其是在那个契约再怎么定，他也不可能定到非常具体，说在。某一个城市写完的时候，就是完成了这个东西。对啊，它可能里面还有很多东西需要去修改。那修改算不算是在正常的那个完工的时间？所以这些会有遇到很多有的没的小状况
0: 。OK， 那今天其实听 c a s p e r 聊了蛮多这个创业的这个内容。那我想要再请 c a s p e r 跟大家。分享一下，如果他现在是一个是准备要创业，或者是说他其实已经在创业，但是他也可能还在摸索，那你会分别对他们有什么样的
2: 建议？因为我我我其实，在初期的话，就是因为我现在已经到迈入第十年，如果是在中期要建议的话，都是建议大家就不要想太多了，就是尽早投入。就是创业其实它就是一个跟结婚有点像，<笑><笑>就不要想太多，<笑>就就做了，<笑><後>对。<笑>这个就是想太多，<笑>但创业就是一个冲动啊。就是也不能说冲动，就是你你就是要进去才知道后面会遇到什么问题，还有什么困难。但最近我因为我有回去念 EMBA， 就是有念了呃策略管理的一些课程，所以我觉得可以善用我们现在呃策略上面教的一些工具。然后你在创业初期，你可以利用这些工具去评估你你的核心能力在哪里，然后你的竞争对手是谁，然后这整个环境市场是不是对你是威胁的，或是是怎么样的状况去分析好。你究竟想要做哪一块？因为你做了什么都要做的话，其实是不容易成功的。那如果你钻进在某一件事情的话，是很容易成功。它甚至可能只是一件事，你只要做对一件事，其实就有成功了。嗯對,對,对，就是专
1: 心去做好一件
2: 事就好了。对，因为很多成功的案例都是他们当时不知道會不會<笑>这样会成功，结果他做了，他只是让让大家使用上很方便，就只做了这件事，结果他后来非常成功。就解决一个问题而
0: 已。那今天真的非常开 心， 可以邀请到 Casper 来分享他十年创业的一个过程。最后也想要邀请各位粉 丝， 如果你对于今天这一集的内 容， 不管是对 Casper、对 Henry， 还是对我有任何的问题 的， 其实都很欢迎来我们的
1: 粉丝专业回馈给我们。谢谢大家的收 听， 拜拜。好， 拜 拜， 拜拜。